0: Olá, eu sou a Adriele Gonçalo E eu sou a Daniela Ferreira Você está ouvindo De Propósito A cada episódio vamos entrevistar profissionais de
1: empresas que fazem a diferença Marcas que impactam positivamente a sociedade Inspire-se e haja De Propósito Oi, gente. Espero que todos estejam bem, se cuidando nesse momento de pandemia. Segunda temporada do nosso podcast, De Propósito. E aí, Dani, tudo bem?
0: Oi, Adri, tudo certo? Espero que com você também mas tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Só o WhatsApp é que não para. E o nosso podcast também não. E a nossa convidada de hoje é uma mulher super inspiradora. Ela é a atual presidente do Deutsche Bank aqui no Brasil, Maite Leite. Seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, meninas.
2: Nossa, um prazer é todo meu. Super bacana, meu primeiro podcast. Então, estou super animada com a oportunidade.
1: Muito obrigada pelo convite. Vamos começar, então, essa estreia. Eu quero entender um pouquinho melhor sobre o Deutsche Bank. É, ele é um o maior banco alemão, né? Conta pra gente como ele tá estruturado aqui no Brasil, qual é o foco dele.
2: Deutsche é um banco alemão, como você falou, é o maior banco privado na Alemanha, é um banco que tem uma presença global em vários países da Ásia, da Europa continental, Estados Unidos e América Latina, representado pelo Brasil. A gente já está aqui há mais de 100 anos. O foco do banco são atividades de banco comercial e de banco de investimento. A gente atende clientes institucionais, corporativos, tanto multinacionais como empresas brasileiras. A nossa ênfase do ponto de vista de, de produtos é operações de financiamento, operações de câmbio e de derivativos. Então é um banco que tem um perímetro muito específico de atuação e é muito mais conhecido no mercado de atacado
0: do que no mercado de varejo bacana. E aqui no podcast a gente fala muito de propósito na prática, né? As ações que as empresas fazem para melhorar o nosso entorno, a nossa sociedade. Então, Maite, o banco tem um propósito estruturado, pilares de atuação, sejam projetos sociais, ambientais? O que, que você conta para a gente? Não, o banco tem várias, várias fatias
2: de propósito, várias dimensões de propósito. Então, tem uma dimensão institucional, global, que é quais, que, qual que é o foco de atuação da operação como um todo. Então, o foco é, obviamente, serviço dos clientes, buscar estar tá sempre inovando e tem o ângulo da sustentabilidade como um diferencial mais recente que foi incorporado nos princípios institucionais. No aspecto social, o foco é educação, empreendedorismo, fortalecimento de comunidades. A filosofia do, da atuação social do banco é garantir acesso ao emprego, aumento de renda, e inclusão social todas essas frentes são bem alinhadas com esse objetivo final de melhoria de condição de vida das pessoas que a gente apoia no aspecto ambiental a gente também como virou um aspecto institucional a gente está buscando fortemente atuar como intermediário financeiro em iniciativas com cunho ambiental a gente ser uma empresa sustentável né e, e neutra né no tempo do ponto de vista de utilização de, de co2 e também ser um embaixador na discussão da ambiental, globalmente. Então essas três dimensões se complementam e são consistentes entre si e é assim que a
1: gente também tenta refletir a atuação do banco aqui no Brasil. Perfeito. Falando desses pilares, né? eu queria entender um um pouquinho mais a fundo sobre um pilar que nos chamou muita atenção, que é o DNA. Você pode contar um pouquinho mais sobre esse projeto? O DNA
2: foi uma iniciativa que foi criada pelas quatro CEOs mulheres de bancos multinacionais no ano passado e a gente imaginou que a gente precisava fazer alguma coisa para dar oportunidade para jovens mulheres acessar o mercado financeiro. Então a gente desenhou o um programa que foi um programa presencial em 2019, um programa de quatro meses com formação tanto comportamental quanto técnica para 60 jovens mulheres e esse programa também tinha outros elementos complementares que fizeram que todo o pacote fosse muito atrativo para essa geração então a gente tinha um processo de mentoria com funcionários das organizações patrocinadoras, sempre um homem e uma mulher para cada jovem sempre duas instituições a gente teve também oportunidade de dar exposição a elas para as quatro CEOs em diferentes formatos patrocinou uma série de outros eventos complementares. Foram quatro meses bem intensos e super ricos o que deu para elas, vamos dizer, um, um grupo de, de apoio, tanto entre elas, quanto, vamos dizer, dos funcionários das várias instituições que elas tiveram contato, além da formação técnica. Então, teve muito sucesso no passado, a gente ficou super orgulhoso com o resultado da iniciativa, uma iniciativa relativamente simples, que não teve tanta logística do ponto de vista de novos recursos, a gente conseguiu alavancar bastante os recursos das próprias organizações e, e teve um impacto realmente muito grande com essa Jovens. Daí, nesse ano, a gente mudou o formato por conta da, da Covid, né? vai ser um formato totalmente virtual e, e através uh, de reuniões uh, à distância, mas mantivemos o mesmo número de, de jovens e a gente tentou adaptar a, a, as atividades complementares também de forma virtual. Estamos terminando o processo de recrutamento e a gente acha que também a gente vai ter um impacto bem bacana, a, até como uma alternativa nessa fase tão desafiadora que a gente está vivendo.
0: Vai ter detalhe um pouquinho mais essa jornada, assim, né? De uma jovem que vai entrar aí no programa, então, que é realmente muito bacana o DNA. São vários módulos, né? Assim, mas como que é esse processo de aprendizado? São todos os dias? Como que funciona?
2: Não, essas jovens, elas são estudantes, elas podem estar trabalhando, enfim. A gente faz toda a atividade à noite ou aos sábados. A gente vai seguir com esse formato esse ano. Então, não, em tese, não ocupa a semana delas, é, é fora do horário. E a gente vai encaixando as atividades complementares em horários que funcionem para todas elas. Então, são todos os sábados, por quatro meses. Esse ano, a gente vai fazer uma carga menor, porque vai ser digital. No passado, era o dia inteiro, todos os sábados. Esse ano, vão ser três horas. E a gente vai tentar quebrar as outras atividades em horários é, não contínuos, para que não fique tão cansativo para elas. A mentoria... Já funcionou relativamente virtual ano passado, não necessariamente era presencial em todas as, as reuniões, então a mentoria vai continuar. E se elas se sentirem confortáveis, mentores e mentis vão se encontrar presencialmente, daí cada trio vai se organizar. E a gente vai tentar, enfim, conseguir dar o máximo de conteúdo e de atividades, e, e na medida que o programa vai andando também a gente vai avaliando o que está que funcionando, o que, que não está funcionando no passado a gente fez isso e, e também funcionou bem, da mesma forma esse ano a gente vai conseguir ao longo do programa ir refinando e tentando encontrar um formato que tenha um impacto maior para elas
1: Pensando nesse impacto para quem participa, você consegue falar para a gente um pouquinho dos resultados do ano passado? Elas conseguiram um estágio? Como foi essa porta de entrada para elas depois de participar nesse processo?
2: O principal objetivo era desmistificar o mercado financeiro para essas jovens mulheres. E nesse sentido, a gente foi super bem sucedido, porque de fato, várias das meninas a gente não tinha uma restrição da, do tipo de formação, né? Assim, não tinha um funil claro na questão da formação mais voltado para o mercado financeiro, então a gente abriu bastante o leque do ponto de vista de formação acadêmica. E, de fato, acho que já existiam vários mitos com relação ao mercado financeiro que a gente conseguiu desconstruir ao longo do programa. É, o segundo objetivo era, enfim, obviamente complementar né, e fazer com que elas entendessem que mesmo dentro do mercado financeiro existem milhões de possibilidades de atuação, né? não necessariamente você precisa trabalhar em finanças no mercado financeiro. Então a gente conseguiu também dar, vamos dizer, um pouco do que é o repertório de assuação dentro do mercado financeiro e isso foi talvez uma coisa muito reveladora para essas jovens. O terceiro objetivo era criar essa rede de apoio e fazer com que elas ao longo dos próximos anos pudessem contar com orientação delas próprias, com orientação das pessoas com quem elas conheceram e com isso ajudá-las a fazer as melhores escolhas. E acho que o último objetivo, obviamente, era, era encontrar talentos para as nossas instituições e para outras instituições. Então, daí cada banco teve uma estratégia de como recrutar. Cada banco também tinha um número de vagas muito diferentes. Então o objetivo não era necessariamente que elas fossem ficar nas nossas instituições mas que elas fossem um banco de talentos para o mercado financeiro como um todo, desde seguradoras, bancos de varejo, fintechs, enfim. Acho que foi bem sucedido, o resultado final foi muito
0: relevante. Quando você fala até de quebrar mitos, tal, né? Assim, como que você tem visto esse mercado ao longo da sua carreira, em termos da participação das mulheres? Você tem visto né, essa evolução nesses últimos anos? O que, que você acha que tem contribuído para que mais mulheres se interessem por isso? Olha, eu acho que dentro das organizações, assim, a estatística
2: média que a gente enfim, conhece, na base, em geral, tem 50% de mulheres na medida que vai subindo na, na escala hierárquica essa quantidade vai diminuindo acentuadamente, principalmente do nível médio para o nível bem sim A gente ainda encontra, na maioria das organizações menores ou maiores, um contingente muito pequeno de mulheres em posições de liderança. Isso é um ponto que preocupa enfim, as instituições financeiras globalmente e acho que aqui no Brasil né, da mesma forma. Então acho que a gente conseguiu com esse programa, voltar a dar esse estímulo para essas jovens que não conseguiram ver uma perspectiva para elas neste setor, que viam esse setor como um setor, enfim, antiquado, do ponto de vista de práticas e, e acho que nesse sentido a gente evoluiu, mas acho que tem muito o que fazer não através só do programa, mas dentro das nossas próprias casas no sentido de criar mecanismo para que as mulheres possam ter um, uma progressão clara nas suas carreiras, né? Isso é uma discussão que a gente tem aqui na organização e que eu tenho também junto com, a, com os meus pares fora do Brasil, que é um tema que continua muito relevante não só para as mulheres, mas também para todos os grupos considerados parte do do, vamos dizer, do perímetro de diversidade. Né? Então, agora, obviamente, a questão é, racial tomou mais força, mas, enfim, todas elas têm desafios que são similares. Essa questão de finanças pessoais é fundamental para um país como o nosso, onde a, a questão financeira é tão fragilizada. né? A gente está vendo isso agora durante a pandemia, a quantidade né, de milhões de pessoas que têm, vamos dizer, uma pressão de recursos muito acentuada e que tem uma dificuldade de sobrevivência. Né? Então, acho que o ensino de finanças pessoais em todos os níveis e fazer com que isso se torne mais familiar para todos é fundamental. E eu acho que nós, no mercado financeiro, temos um papel muito relevante é, no sentido de criar né, essa educação e esse acesso, esse entendimento para todas as pessoas.
1: Falando desses processos de inclusão, né como o banco faz seus recrutamentos? Existe um método de contratação a cegas ou outra iniciativa nesse tema? O banco
2: uh, tem debatido, e eu
1: vou falar mais do banco globalmente, porque assim a, a, a
2: nossa operação aqui é pequena e não necessariamente é tão fácil aplicar Uh, esses parâmetros globais uh, no nosso contexto local. Mas, globalmente, a gente está evoluindo muito para um processo, não a cegas, mas um processo de múltiplos candidatos. Né? O banco, historicamente, sempre teve processos seletivos amplos, mas, em geral, também teve muitos processos bilaterais, que a gente chama. Né? Então, você já tinha, mais ou menos, em mente qual que ia é ser o candidato para aquela sua posição. E daí, com isso, você acabava dando menos oportunidade para outros candidatos, tanto internos quanto externos, com outras formações, para poder concorrer para aquelas posições. Então, isso foi visto como um dos, da, uma das razões principais por que as pessoas não avançam nas suas carreiras e por que os contingentes nas posições mais síniores acabam sendo muito similares, do ponto de vista de etnia, de orientação sexual de gênero e mesmo de, de cultura, né? enfim, latinos, asiáticos... Uh, enfim, europeus, americanos então a gente acabava vendo que existia uma certa concentração. Então nesse sentido o, o banco está forçando que todos os processos de seleção sejam múltiplos, né? que a gente tenha uma base maior uh, de candidatos e que o processo realmente considere todos aqueles para as posições. Para os programas de grads, de interns que são programas grandes né? que tem 300 candidatos anualmente globalmente, né? é, o banco já faz uma combinação de filtros que evitem você você tem um bias do ponto de vista de, de gênero, de todos esses desses quesitos. Então, com isso, a gente também combina essas duas coisas para fazer com que todos os processos fiquem mais justos para os candidatos.
0: E quantas pessoas vocês têm aqui no Brasil? A gente tem 250. Ah, mas é um... Entre funcionários, terceiros e estagiários. Acho que é até meio inevitável, né? A gente é também nesse momento <risos> não comentar um pouco da questão até da pandemia. E aí, por curiosidade, né? Assim, como que esse fenômeno Covid aí impactou o banco, enfim, principalmente os colaboradores no dia a dia? Vocês. Já fazia um trabalho remoto. Como é que está sendo a experiência?
2: Foi assim uma experiência super positiva do ponto de vista de migrar para o trabalho remoto. Né? A gente tinha várias dúvidas uh, se isso funcionaria de uma forma mais intensa. Né? Enfim, tem geografias onde isso é mais presente. Então, na Alemanha isso é bem presente, na Europa continental é menos presente aqui nas Américas, enfim, então tem uma questão cultural também. Mas também a gente nunca tinha testado a infraestrutura virtual do banco para uma população tão grande. Então, hoje, aqui no Brasil, a gente está com 95% da população trabalhando de casa desde do, do começo, já estamos na semana 20. E a, a gente está começando a explorar a volta... A, aos poucos, né? A gente tem 5% da população no escritório e a gente está começando a imaginar como que a gente vai fazer esse retorno gradualmente. Do ponto de vista físico, a gente já tá com o escritório adaptado para a nova realidade. E acho que tiveram muitos desafios e muitas oportunidades nessa temporada aqui de, de trabalho remoto. Acho que o desafio é muito relacionado à perda do contato e da interação pessoal, da sensação de que você não pertence a, a nada, né? Enfim, perde essa sensação de, de pertencimento. A gente tem, óbvio, obviamente, como uma, como uma indústria muito regulada, uma preocupação muito grande na questão da supervisão, na questão da produtividade. As pessoas, obviamente, estão muito mais sensíveis né por conta de toda a, a questão da pandemia, a insegurança que, que a situação que a gente está vivendo globalmente traz para todos nós. Então, tem que ter um ângulo de cuidado, de amparo, né, mas, ao mesmo tempo, a gente sente que a operação fica muito fragmentada, tem mais risco, então, esses são muitos dos desafios que a gente, ao longo desses meses, a gente vem aprendendo a lidar, tentando, vamos dizer, mitigar e criar um ambiente virtual né, e, ao longo dos próximos meses, híbrido, que seja saudável. Do ponto de vista de oportunidades, assim, tiveram milhões de novos aprendizados e a cada dia a gente está refletindo e reaprendendo, né? Lidar com tantos canais de comunicação, lidar com essa questão da falta de previsibilidade tão latente, né? Assim, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, claro que, que organizações como como a nossa, uma organização que trabalha com muito com muitos exercícios de, de previsibilidade, não? como é que vai ser o próximo ano, como é que vai ser os próximos três anos, como é que vai ser o fechamento do mês, do semestre, do trimestre. Todas essas coisas caíram, de uma certa forma, por terra num cenário tão, tão fluido como o que a gente está vivendo. Como é que a gente filtra as informações, como é que a gente estabelece controles remotamente, como é que a gente está perto mesmo estando longe, como é que o processo de comunicação pode funcionar, né, de, de forma efetiva, como é que, de fato, a gente sente as pessoas. E acho que, obviamente, esse conjunto faz com que você reflita mais profundamente sobre o modelo do negócio, o modelo operacional, e, obviamente, cada um, individualmente, tem feito as suas reflexões individuais, do ponto de vista de qual que é o meu papel, qual que é o meu propósito, o que é essencial para mim, o que eu busco na minha carreira, o que eu busco na minha vida pessoal. Então, assim, esse conjunto de coisas são oportunidades e, e, e a gente vê a evolução dos times, das pessoas, dos colegas em outros países, como cada um tá lidando com isso e tem sido muito rico.
1: É, eu brinco que fazer parte da história da trabalho, né? Porque são tantas <risos> reflexões, tantos medos, né? E, e como eu, os colaboradores encaram isso no dia a dia, porque cada um sente de uma maneira diferente, né? Eu acho que esse é o grande desafio, como que você consegue engajar, da mesma maneira que engajava no físico, né? Que você tinha as interações ali, é um cafezinho que toma em conjunto, né? E como a gente faz isso no online? É, bem é difícil
2: ler as pessoas, né? E você é... tipo no, no escritório faz um mês, um pouco atrás, depois de três meses, mais ou menos, e assim, você sente o quanto o escritório perdeu a sua alma, assim, o quanto tá, tá árido, né? Quanto a falta de presença física das pessoas vai empobrecendo aquele ambiente, né? Então, a gente fica pensando, como é que a gente vai trazer vida de novo para o escritório, né? Como é que você vai criar os vínculos, né? as pessoas perdem os vínculos né? com a organização, com os colegas. né? É um prato cheíssimo de, de oportunidades aqui do ponto de vista de, de engajamento, de liderança e está todo mundo aprendendo. né? A gente não tem receita perfeita, nem receita de bolo e como cada um reage de um jeito e as pessoas não necessariamente são tão óbvias de ler, é um jogo de xadrez bem complexo aqui para ir administrando, mas ao mesmo tempo muito
1: interessante. A gente vai encaminhar agora para fechar esse primeiro bloco e aí eu queria saber onde as pessoas podem acompanhar mais as ações do banco, desse projeto do DNA, site, rede social, onde eles acham mais informações.
2: Então, no DNA está tudo no LinkedIn, né? Então, lá conseguem identificar uh, o, as novas etapas em que pé programa está andando. Uh, as informações do banco também estão disponíveis no, na nossa internet, né? Então, também tem bastante coisa lá na página do Banco Global e na nossa página local. E daí, tanto eu quanto a Renata, achou e mesmo através da Vanessa, a gente pode dar mais informações na medida do interesse das pessoas.
0: Nesse bloco, a gente quer saber um pouco mais sobre você, a carreira, a vida pessoal. Quando você escolheu finanças como graduação, já era algum sonho? assim Como que se deu esse interesse, essa escolha pela profissão?
2: Então, não era o meu sonho e nem foi uma escolha natural. eu A minha escolha inicial era para cursar agronomia. Eu entrei na faculdade de agronomia e, e eu sempre tive uma relação com o campo meio romântica, uma relação meio abstrata. Por isso que quando eu entrei na faculdade, a minha mãe me questionou muito se realmente essa era a minha vocação e eu acabei sendo pragmática e optei por administração de empresas e daí o mercado financeiro foi o setor que mais me atraiu e daí eu acabei, logo no primeiro ano da faculdade, começando a trabalhar num banco. Eu acho que eu acabei fazendo a escolha certa, talvez eu, eu gostaria de ter tido realmente uma... Uma vida acadêmica mais agradável Mais estimulante, mais do ponto de vista De desenvolvimento profissional A carreira em mercado financeiro foi, foi Super interessante, super rica Acabou atingindo uh, os objetivos que eu, que eu tinha imaginado lá atrás Mas não foi um sonho de infância e, e não aconteceu dessa forma, não
1: Eu também confesso que eu dei uma olhada No LinkedIn, ele é nosso grande aliado Nas entrevistas aqui no podcast E eu vi lá que você já trabalhou Até em Londres, né? Conta pra gente Como foi essa experiência internacional ah, o que te levou até lá? O que te trouxe de volta também?
2: Quando eu comecei né, na área de administração e, e banco, eu tinha muita vontade de morar fora. E de fazer um MBA ou de ter uma experiência internacional, trabalhava num banco americano e muitos dos meus colegas faziam uh, esse movimento e eu achava super interessante e tinha muita vontade. Acabou não dando certo nessa fase inicial da minha carreira e daí a oportunidade de morar fora aconteceu já numa fase mais madura da minha carreira, eu já tinha 38 anos, já estava numa situação bem mais uh, estabilizada do ponto de vista pessoal e, e profissional. Deu muito certo, foi uma coisa que aconteceu meio rápida, aconteceu de uma forma forma também muito pouco usual, a gente teve uma situação na operação aqui no Brasil onde vários outros colegas de fora vieram para acompanhar por um período mais longo, eu acabei criando um vínculo grande com esses colegas e, e daí no final de, desse projeto eles falaram, puxa, você tem vontade de morar fora, você já teve vontade de morar, a gente tem uma, uma função lá que talvez faça sentido para você e daí deu super certo, então foi relativamente rápido do momento que a pergunta surgiu até o, o momento que eu fui é, morar em Londres. A experiência foi fantástica para mim pessoalmente, profissionalmente, para minha família. Eu fui para uma função global, então, eu fui para ser CEO de um business de tesouraria para mercados emergentes. Então, eu me expus para todos os países da Ásia, da Europa do Leste coisas que eu nunca imaginei conhecer e ter familiaridade. Para mim foi muito importante valorizar né, o que eu trazia na minha bagagem, como também aprender tudo aquilo que eu não conhecia. Passei por um processo de fusão no meio dessa dessa temporada, então vivi a crise de 2008 no meio dessa, dessa etapa que eu morei fora. Então foi um período intenso de aprendizado, mas muito muito útil, o que me capacitou para essa volta aqui para o banco em 2011. Então a ida para Londres me permitiu ser considerada para essa posição aqui no banco, eu sempre quis voltar do ponto de vista emocional, assim, eu nunca pensei em ficar morando fora pro resto da minha vida, então essa visão dos dois lados e de você entender o que que é comum e do que que é dissonante foi muito importante, além da oportunidade pessoal, né, de conhecer outras culturas conhecer outros países, fazer novos amigos, novos colegas enfim, o aprendizado é, é enorme e a gente tem as melhores lembranças
0: Você diria que tem um propósito na sua vida ou você já revisitou o seu propósito algumas vezes? como que você trata isso?
2: Não, eu, eu assim, eu nunca elaborei um propósito de vida, mas eu acho que na medida que você vai amadurecendo, né, e o tempo vai passando, você consegue olhar para trás e encontrar algumas características que são próprias, né? Então, acho que no meu caso tem duas características, né? Eu eu busco aprender continuamente tanto do aspecto pessoal como eu como eu evoluo como pessoa, né? Também do aspecto profissional, como é que eu me torno uma profissional mais qualificada tecnicamente, do ponto comportamental como eu influencio e também espiritualmente né como que eu evoluo né nessa minha temporada aqui no mundo então eu fico sempre fazendo uma contínua Secagem comigo mesmo na minha evolução. Na medida que eu vou evoluindo, cresceu uh, um sentimento de que eu preciso contribuir e servir ao outro, né? Tudo isso que eu tenho, vamos dizer, agregado essa minha evolução, precisa se manifestar de alguma forma prática com as pessoas que estão ao meu redor. Então, esses dois elementos eles são correlacionados, né? É, acho que quanto mais o potinho do aprendizado cresce, mais a vontade de, de compartilhamento e acho que ao longo do tempo você tem ênfases é, diferentes, né? No começo da carreira, obviamente, você vai focando muito mais na sua evolução e na medida que você vai amadurecendo como pessoa também, você quer ver que você está amadurecendo, né? que você está evoluindo com o tempo então eu vejo isso de uma certa forma até como um certo vaso comunicante dessa forma, e acho que obviamente nos últimos 15 anos o lado da contribuição se tornou mais presente na minha vida e a ideia é que isso se intensifique nos próximos anos que vem à frente
1: e falando um pouquinho mais desse lado da contribuição, você faz projeto voluntariado? Como funciona isso? Você dedica um tempinho da sua jornada? Faço várias coisas que são relacionadas entre si
2: e elas têm um efeito quase curativo. Eu diria que eu dedico... Um bom tempo da minha semana, vamos desconsiderar Covid, né? Porque essa situação complicou uhum. um pouco, mas numa situação mais estável, eu dedico ali 20, 25% do meu tempo a esses temas, né? Então eu faço um trabalho voluntário com jovens aprendizes numa ONG, onde eu sou professora voluntária, então eu ensino temas da atualidade para garantir que esses jovens tenham um repertório mais amplo e que com isso eles consigam ter uma capacidade de inserção no mercado de trabalho maior. Então essa é uma das atividades que mais me estimula, porque é só preparar as aulas, imaginar os temas, como fazer a comunicação com eles, porque não é uma comunicação tão simples para mim, a, li a linguagem, como é que eu simplifico esses temas, e na medida que eu vejo o interesse, o retorno... Uh, enfim, a gente discute uh, todos esses assuntos que estão rolando aí na atividade e vê o quanto que esses jovens também têm de conteúdo, de potencial, né? Então, você vê o impacto que você pode causar e, e o quanto isso pode transformar realmente o Brasil, né? Se múltiplas pessoas fizerem isso. Além disso, eu tenho um trabalho, obviamente, dentro do banco. Então, o banco tem vários elementos institucionais que estão relacionados com isso. O DNA é um deles, mas o banco também tem outras formas de contribuição que eu atuo. Eu faço um trabalho junto com outros CEOs na, na Fundação Dona Cabral, que é um programa para líderes que têm como objetivo uma contribuição para fazer o Brasil melhor, e lá a gente tem um projeto dentro do Grajaú, que é um projeto de formação de lideranças sociais em educação, e isso tem sido um projeto também com aprendizado gigantesco, porque eu nunca tinha tido a exposição a comunidades, e como é que você também navega nesse ambiente, né? então lá a gente tem sofrido bastante, porque não é tão trivial, é bem difícil, tudo que a gente tem a aportar precisa ser traduzido, reformatado, mais ao mesmo tempo nos dá uma noção de realidade e nos mostra ali claramente o quanto a gente tem a fazer ainda no Brasil. E daí eu ainda tu lá na Câmara Alemã, eu sou uma das uh, VPs lá da Câmara Alemã, e na Câmara Alemã tem um, um ângulo de educação muito voltado à indústria alemã, que também, é, enfim, tem uma série de, de oportunidades, que daí, enfim, eu me aprofundei bastante, tentei entender como é que é esse processo de formação de mão de obra técnica, como é que é a atuação do Senai, de uma série de outras entidades de formação profissional técnica e acabei tendo disposição com várias pessoas que entendem bastante a educação e que com isso me norteiam nas minhas outras atividades. Então esse conjunto, esse conjunto de, de ações uh, me ajudam a refinar um pouco o que que eu quero para mim daqui para frente e
0: aonde que eu vou dar ênfase. Parabéns por todo esse trabalho. E aí para a gente finalizar, para quem hoje trabalha né, no setor financeiro ou para quem deseja trabalhar, está começando aí uma uma profissão ou de repente mudando né, de profissão, que hoje também a gente acaba vivendo tanto, né, que é comum aí, ao longo da vida a gente reconsiderar as coisas. O que, que você diria assim que é mais apaixonante? Assim? Nesse setor financeiro que acabou sendo o que você escolheu, né? E a partir dele você foi fazendo essas outras conexões, aí tendo essas outras oportunidades.
2: Eu acho que o mais apaixonante é a intensidade e o dinamismo, né? Então, assim, fazendo uma analogia simples aqui, trabalhar no mercado financeiro é como se tivesse uma piscina de chicletes. Exige uma capacidade de mobilização, de atuação, você tem que ser quase um atleta corporativo para avançar, mas é super estimulante porque você quer chegar do outro lado, né? Então. Proporciona muito aprendizado, muitas oportunidades, são muitas pessoas diferentes, está sempre mudando a adrenalina que, que esse universo te oferece.
1: E a gente vai caminhando para o final do podcast. Eu quero agradecer você, Maite, foi uma conversa bem legal. A gente adorou conhecer mais sobre o banco, sobre a sua vida pessoal também. E você pode deixar um contato para as pessoas te encontrarem no LinkedIn ou em outro meio.
2: Então, Maite Leite, né, no LinkedIn e no, no banco é maite.leite.db.com As pessoas podem me procurar, vou ter o maior prazer de compartilhar e também de aprender com as, com as pessoas que tiverem interesse de conversar comigo. Então, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer conhecer vocês, parabéns pela iniciativa de vocês também e contem comigo daqui pra frente naquilo que vocês uh, precisarem.
0: Obrigada mesmo, E.T., foi um prazer. Se você conhece uma marca ou um projeto bacana, mande a sua sugestão em nossa página do LinkedIn ou pelo site depropósito.net.br.
1: Esse podcast é uma produção
0: independente
1: de Adriele Gonçalo e Daniela Ferreira. Gravação e edição com o apoio do Grupo IC. Acesse iccom.com.br. Até o próximo encontro. Obrigada, até mais.